0: Tiempo extra.
1: Carlos, mi bola ha ido dentro. Si no perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha, derecha, rápido. Ojo en señales de así se abren.
0: Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
2: Ya huele, ya huele a Champions League. Estamos ya en plena temporada, ha comenzado la Liga y la Champions ha sabido hoy el sorteo de grupos. El Real Madrid se enfrentará a Paris Saint-Germain y a Shakhtar tardones aparte de Al Malmo. Un grupo no tan fácil como algunos están diciendo. El Paris Saint-Germain es uno de los primeros que le debía de tocar y el Shakhtar no es ninguna perita en dulce. Aunque es verdad que quizá un pelín más débil este año tras la salida principalmente de Douglas Costa, pero un tercero que sube el nivel de ese grupo. El Atlético de Madrid ha tenido más suerte, se enfrentará a un grupo en el que estarán Benfica, Galatasaray y Astana, también el Barcelona, un grupo muy parecido en cuanto a nivel al del Atlético, Bayer Leverkusen, Roma y Bate Borisov, suerte también para el Valencia, Zenit de San Petersburgo, Olympique de Lyon y el Ghent, el Gante belga serán sus rivales, y el grupo de la muerte, sin duda el del Sevilla, Juventus, Manchester City Borussia Mönchengladbach, luego lo diremos un grupo con todo tipo de alicientes, hoy el que se ha clasificado es el Athletic de Bilbao, para la fase de grupos de la Europa League, ha ganado 1-0 y gracias al Filina, remontándose 3-2 de la ida, recordemos, el Athletic ganaba 0-2 y vio cómo le marcaban tres goles los eslovacos, ha remontado un gol de Lustondo, y estará por suerte para los vascos en la siguiente fase... ...precisamente un exjugador del Athletic... ...Fernando Llorente ha pasado hoy reconocimiento médico en Sevilla... ...y mañana se le ha presentado fichajazo de nuevo... ...de Monchi y dos nombres... ...el, el polideportivo por encima del resto Usain Bolt... ...campeón del mundo de 200... ...y un auténtico mito ya del atletismo el jamaicano... ...y Joan Garriga que hoy ha perdido la vida... ...tras un accidente producido el pasado lunes... Montando en moto como más le gustaba y como también tenía algún que otro exceso Se nos ha ido todo un campeonísimo el motociclismo español Comenzamos ya con el deporte en de la sintonía de radio Y comenzamos repasando evidentemente qué ha dado de sí ese sorteo celebrado en Mónaco De la Champions League Alfredo Somoza, buenas noches
1: Hola José, buenas noches bueno,
2: Cuéntanos el resultado de ese sorteo de
1: la Champions Grupo A, PSG, SAC Tardones, Malmo y Real Madrid el grupo B, PSV, Manchester United, CSKA Moscú y Wolfsburgo. El grupo C, Benfica, Atlético, Galatasaray y Astana, el equipo kazajo. Grupo D, Juventus, Manchester City, Sevilla y Borussia Mönchengladbach, el grupo de la muerte. Este, vamos con el grupo del Barcelona. El grupo E, Barcelona, Bayer Leverkusen, Roma y Bate Borisov. El grupo F, Bayern Múnich, Arsenal, Olimpiakos, Dinamo de Zagreb. Grupo G, Chelsea, Oporto, Dinamo de Kiev y Maccabi. Y grupo H, Ceni, Valencia, Olympique de Lyon y Ghent.
2: Bueno, enseguida revisamos y repasamos lo que ha dado de sí el sorteo para los españoles, pero Alfredo, qué caprichosa es la bolita cuando saca al Chelsea al Oporto en el mismo grupo.
1: ¿eh? Fíjate.
2: Tenías reen... ganas, ¿eh? Tú de que salieras así. ¿eh?
1: Pues sí, yo un reencuentro Mourinho-Casillas, la verdad es que no está mal, ¿no? Un poco de aliciente en esta primera fase que los grupos yo creo que los favoritos están claros pero ese grupo G con el Chelsea y el Oporte le da un poco de pimienta y luego el grupo D desde luego el grupo de la muerte pero también José muchos reencuentros eh sí. porque Llorente se va a ver otra vez con la Juve que se acaba de ser traspasado sí. Depay con su United viaja es? al PSV eh, Ibrahimovic vuelve a Malmo donde se crió Luis Enrique a la Roma y, y Di María con el PSG que se vuelve a enfrentar Uh -huh. contra el Real Madrid, ¿no? En,
2: en el grupo FS Bayern Arsenal, que también lo hemos visto en algunas eh, de las recientes temporadas y que también siempre es un, un duelo atractivo e interesante de ver entre también dos entrenadores de, de vanguardia, ¿no? Como Pep Guardiola y Arsen Wenger En fin, eh, la verdad es que un sorteo apasionante y del que vamos a ir poco a poco desgranando el resultado para los equipos españoles Comenzamos por el Real Madrid Daniel Ortín, buenas noches
3: Ojalá que estás José? Buenas noches.
2: Bueno, hay cierta discrepancia entre aquellos que opinan que el Real Madrid ha tenido tanta suerte como otros, como por ejemplo el Valencia o el Barça, y los que opinamos, yo entre ellos, que el Paris Saint Germain obviamente tenía que tocarte un rival difícil en ese primer bombo, pero que el Shakhtar Tardones endurece bastante el grupo. Luego el Malmo sí es la perita en dulce probablemente, pero los ucranianos suben el nivel de ese grupo, ¿eh?
3: Entonces me estás diciendo que sí que ha tocado un grupo difícil.
2: No, creo que es un grupo más difícil de lo que se está diciendo, eso sí. Yo creo que el Shakhtar es un tercero de buen nivel.
3: Bueno, el Emilio Butragueño, director de relaciones Internacionales del equipo, me está contento y me está contento. Dice que le podría haber tocado un grupo más fácil, pero también sabe que le podría haber tocado un grupo más difícil. Pues, Tampoco esperábamos
2: hay... que Butragueño nos diera un titular, ¿no?
3: Bueno, ha dado, sí que se ha mojado un, un poco en el día de hoy después de sorteo y ha dicho que el objetivo de Madrid es acabar primero de grupo. Ya no es simplemente pasar la fase, ya otro, es acabar primero de
2: grupo. Otro gran titular, sí. Pero bueno,
3: ya por lo menos se puede decir que, que le ponen un objetivo a corto medio plazo a Rafa Benítez, que es acabar primero de grupo para tener un buen cruce de, de octavos. Pero sí, la verdad es que el grupo que le ha tocado al Real Madrid es bastante complicado, sobre todo... Por esa inclusión de Sáctara, alguien duro lo tenía que caer del primer bombo, ha sido el PSG, que tampoco es de los más duros, pero bueno, se ha reforzado dentro de lo que puede bastante bien. Un equipo que tampoco tenía que, que mejorar en muchas líneas, pero por ejemplo en defensa ha mejorado con Curzagua, que, que es mejor que Linié, es algo bastante mejor. El lateral zurdo, también el portero no tiene mucha confianza en Siribu y han traído a Alemán Trump, y sobre todo la llegada de, de Di María con todo lo que puede lo que puede aportar el equipo lo sabe bien el Real Madrid por supuesto y ahí va a estar el morbo cuando el argentino visite allá por el seis de noviembre el Santiago Bernabéu luego el SAC Cardones no es quizá tan complicado como podría haber sido el año pasado puesto que ni Douglas Costa ni Luis Adriano que son los dos grandes nombres que tiene que, que tenía este equipo siguen en la plantilla eso es pero digo José
2: no digo que eso es cierto que es cierto te daba la claro gana es.
3: Es, esos dos jugadores no están, pero sigue siendo un equipo plagado de brasileños, hasta diez de ellos, teniendo en cuenta por ejemplo la incorporación del último, el brasileño croata que jugaba en el Arsenal Eduardo, que ha vuelto uh -huh. y, que, y que, bueno no es aquel del año 2003-2004 cuando empezaba a deslumbrar, pero sí que es un gran jugador un delantero que va a aportar sobre todo veteranía, y luego es pues, muy atentos al mediapunta, al este Iseira que es su mejor jugador, que habrá que estar muy atento a él y por supuesto su capital la Serna que ya lleva bastantes años en el conjunto ucraniano y que puede aportar pues entre todos ellos esa, es, ese puntito de dificultad que le va a poner tanto en, en la apertura de la competición el próximo martes 15 de septiembre en el Bernabéu, como sobre todo en la vuelta porque va a ser a final de noviembre y ahí ya va a hacer frío. No se juega en Donetsk por el conflicto bélico, sí. se va a jugar cerca de la, de, la, de la frontera con Polonia, pero aún así la temperatura va a estar rondando los cero grados y eso puede ser mucho frío y puede ser quizás puntos clave para ver quién acaba primero del grupo y luego el Malmo el conjunto sueco el más débil del grupo sin duda ya lo conocimos del año pasado contra el Atlético de Madrid como figura destacable nos quedamos con Marcus Rosenberg, aquel que jugaba en el Racing de Santander cuando estaba en primera, pero un poquito más es complicado también en casa, aunque por suerte el Madrid va a ir pronto el 30 de septiembre, o sea que no va a pasar mucho frío.
2: Sí, por tanto, sin duda, el gran rival del Real Madrid para ese primer puesto de grupo será el Paris Saint-Germain. El Shakhtar puede ser el juez del grupo y el que al que sea capaz de robarle puntos de Paris Saint-Germain al Real Madrid podrá hacer, sin duda, que los ucranianos que... Pueden aspirar al segundo primer puesto si les sale todo muy bien, pero parece complicado. Pero sí pueden hacer que entre el París y el Real Madrid se, se muevan esas posiciones de a priori élite, toda vez que pensamos que el Malmö es un equipo con pocas opciones. Dani, por cierto, en eh, la actualidad blanca destaca hoy, lo veníamos diciendo, el nombre de Lucas Silva, ¿no? que finalmente se va con Michel al Olympique de Marsella.
3: Se ha confirmado el equipo lo que se venía rumoreando y que ya comentamos aquí. Se va al Olympique de Maceca, El equipo de Milce, se va a por una campaña sin opción de compra. Confía en el Real Madrid, confía en Lucas Silva, en el brasileño. Así que cuando vuelva para la próxima temporada, en teoría, le restarán otras cuatro campañas que debería jugar ya vestido de blanco, a ver qué tal se da y cómo crece las órdenes de Mitchell Ya dijimos que es un técnico que va a venir bien para que se vaya acostumbrando, puesto que Michel es español, aunque sea la liga francesa. Pero bueno, algún toque de fútbol español, por supuesto, va, va a tener en el equipo galo, Así que es una buena piedra de toque para que el futbolista rasteño coja minutos y se vaya haciendo con los galones de un equipo no muy grande, pero sí que es grande en su liga. Y la otra novedad es que el casco de Gea sigue estancado y prácticamente se puede decir que que a, a unos días de que llegue el fin de, de mercado de fichajes, el portero español se va a quedar en el Manchester o en otro destino, porque en el Real Madrid parece muy complicado, aunque Jorge Méndez, por supuesto, lo va a intentar hasta el último segundo.
2: Muy bien, Dani, gracias. Luego hablamos de la Vuelta a España, no te vayas muy lejos.
3: Perfecto, hasta ahora.
2: Del Real Madrid pasamos a hablar del vigente campeón del fútbol club Barcelona, que era el único equipo español en el Bombo 1, y por tanto preveía que podía tener un sorteo asequible, y yo creo que hay que decir que así ha sido. Dani Blanco, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, a
2: priori, dos equipos de un nivel medio, pero ni mucho menos cercano al Barcelona, como son el Leverkusen y la Roma, y el Bate Borisov, que evidentemente es el, el convidado de piedra de este grupo, ¿no?
4: Claro, si te dicen que, que es un italiano y un alemán los rivales de Barcelona, pues puedes pensar en otros equipos. Pero es verdad que la Roma y el Leverkusen, que son equipos evidentemente respetables en Europa, pero han perdido un poco el nivel que tuvieron antaño, en la década de los 80, a principios de los, de los 90. La Roma un poco más... Eh, puede competir el calcio a la Juventus eh, este año pero es verdad que el Barcelona tiene que ser primero de grupo eh, y luego el bate Borisov que es evidente que no, da, que no da el nivel, el año pasado estuvo en el grupo de Atleti de Bilbao y el Atleti de Bilbao que perdió allí luego sí. eh, pudo ganarle aquí en el, el último partido, el Barça José va a empezar en Roma el día 16 de septiembre que es un interesante partido porque juega cuatro días después del Calderón, juega en Roma luego va a recibir al Leverkusen, irá a Bielorrusia, recibirá el bate, luego recibirá a la Roma y terminará el 8 de diciembre, en Alemania, ante el Bayern Leverkusen.
2: Daniel, Leverkusen, un equipo a priori, que el año pasado fue competitivo contra el Atlético, pero que, lógicamente, no llega a ese nivel del Barcelona, y contra la Roma, en ese debut, el, yo creo que lo más destacado es el retorno de, de Luis Enrique al Olímpico, ¿no? Sí,
4: el retorno de Luis Enrique al Olímpico de Roma. Fíjate que entre algún directivo del Barcelona, eh, José, hablaban hoy eh, que quizá, la, aunque la Roma sea más nombre de equipo, Quizá la salida a Alemania, por lo que le hizo el Leverkusen el año pasado al Atlético de Madrid, que es un equipo que se puede encerrar y que, y que el ambiente de Alemania puede ser eh, bastante pegajoso y que se le, que se le complica la Barça, es peor salida, ir al Leverkusen que ir a Roma porque es verdad que la Roma te deja jugar más, pero bueno, en teoría son las dos salidas en las que puede un poco sufrir el Barça, aunque es favorito evidentemente en los, en los tres partidos. Si el Barcelona no consigue, imagínate José, 14 o 15 de los 18 puntos en juego, eh, sería para mí una sorpresa. Desde luego.
2: Sí, desde luego parece francamente muy favorito, no ya para esos 15 o 18 puntos, desde luego para ser primero de este grupo. Dani, por cierto, hoy se ha confirmado que Piqué estará no solo el partido de Bilbao, sino los tres que, ven, que quedan por delante de baja, ¿no?
4: Sí, lo comentábamos ayer, era muy complicado que el comité de apelación a, a, a mitad de una sanción con el primer partido eh, ya superado eh, se echar a marcha atrás una sanción, por lo tanto Piqué no puede jugar ante el Málaga el sábado, ni en el Calderón el día 11, el 12 de septiembre, recuerda que hay padrón de la selección, ni ante el Levante en la cuarta jornada. Por lo tanto, se confirman los cuatro partidos por la expulsión en la vuelta de la Supercopa del, del Central del equipo azulgrana, por lo tanto, Maserano y Matié, o Bartra, Obermeier serán los la pareja de centrales en los tres partidos.
2: Muy bien, Dani, gracias, buenas noches.
4: Un abrazo, hasta luego.
2: Y del Barcelona hablamos de pasamos a hablar de otro de los candidatos, según dijo ayer Diego Godín. ¿Quieren ganar la Champions? David vinoza buenas noches.
5: Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Bueno, ¿cómo ha caído en el Atlético ese sorteo? Yo creo que a priori es un sorteo benévolo, ¿no? Hay, pues un poco como decíamos con el Barcelona, dos equipos de un nivel medio, como Benfica y Galatasaray, y una perita en dulce que se el Astana, ¿no?
5: La palabra que más se está manejando en el vestuario del Atlético de Madrid es asequible. Más que fácil o sencillo, también quieren guardar un poco la calma porque saben que son... por ejemplo a ver,
2: fácil en el diccionario de Cholismo Ilustrado no aparece, ¿no?
5: No, imposible. Claro, de, claro. Cuando ha jugado contra el... Eh, no sé poner de ahora mismo un ejemplo, pero cualquier equipo de segunda vez de primera ronda sí, sí. De, de la Copa del Rey tampoco decían que era, que era fácil. Correcto. Que Bien hecho por otra parte. Ni mucho menos contra, por ejemplo, Benfica y Galatasaray. Además, al Benfica... Eh, le conocen bien porque tienen jugadores como Salvio Pichio, o Raúl Jiménez, que hace poquito ha uh -huh. ido para allá, y Oblak, les conoce perfectamente porque hace muy poquito tiempo estuvo allí como portero, como portero titular, aparte de Jackson Martínez, que jugaba en el eterno rival en el Oporto junto con el Sporting de Portugal, con el Sporting de Lisboa, y esa es una de las razones por las cuales ha bajado el rendimiento del Benfica, porque se ha marchado su técnico Jorge Jesús precisamente al Sporting de Lisboa, uh -huh. les ganó la Supercopa de Portugal, pero tienen buen equipo. Tienen a Mitrógulo, tienen a Jonas. Siento que han perdido a Lima, su goleador, pero tienen a Shaun, un central con mucha experiencia. Y la gran estrella es Gaitán, que ha una muchísimo también para el Atlético de Madrid y también para Valencia. Si va a ser un rival complicado, empiezan contra contra Galatasaray en Turquía, pero acaban en Barruz, un estadio que la verdad es que en los últimos años no le trae buenos recuerdos <risa> al Atlético esa pues final de la Champions.
2: Bueno, pues ese es el resultado del sorteo para el Atlético, que entiendo, David, que tú dices asequible, pero bueno en el fondo, aunque no lo quieran decir, ha caído bien, ¿no?
5: Sí, ha caído bien en el vestuario, porque sabían que equipos como el Chelsea, el Bayern de Múnich, o la Juventus de Turquía ya la tuvieron el año pasado, bueno, eh, la verdad es que son equipos complicados, en este caso el Benfica, de los que estaban en ese grupo en ese Bombo 1 podía ser de los mejores junto sí. con el window Windoven, sí. pero bueno, también está Galatasaray y por supuesto la Astana, que es la Cenicienta, viaje de 10 horas, partido a las 4 de la tarde a menos 20, bajo cero, así que va a ser un viaje complicado.
2: De la Astana, aparte de que tiene un equipo ciclista, sabemos poco de momento, ¿no?
5: Sabemos poco, bueno, hay que decir que tiene un jugador un jugador muy joven, importante, que fue el que marcó el gol, que le dio el pase a, al conjunto kazajo ante la Poel en Chifre, que es Maximovic. Pero claro, es un equipo muy muy jovencito en estas, en estas lides y bueno, la verdad es que se estrena un equipo kazajo y la única complicación parece ese, ese horario, esos kilómetros de distancia, esas horas de avión. Uh -huh. Por cierto, los valientes que quieran ir en coche son 73 horas más o menos. ¿Y en bicicleta? Así que en bicicleta ya no lo hemos mirado, no. pero en, en coche no creo que haya gente en bicicleta, ¿eh? Si la cosa va muy muy bien durante la temporada, la ilusión, lo mismo se puede disparar, pero tanto como para ir en bicicleta quizás sea sea complicado, y bueno, ya están a la Finicieta y luego a la Tosray, también con Podolski José Rodríguez, Schneider sí. más, un equipo complicado y más jugando el primer partido
2: en, en su campo Te digo una cosa, David, con la cantidad de pasta que se maneja en Kazajistán para el deporte lo raro es que nunca hubiera habido un equipo kazajo hasta ahora jugando esta fase de grupo de las Champions pero bueno, tenemos interés en ver de qué es capaz este... hasta nada, gracias David y buenas noches Buenas noches. Pasito por publi y seguimos repasando el sorteo de Champions
0: Porque hablar de un sueño de calidad
1: es hablar de Dormax
0: La fórmula única y natural de Dormax La solución para el descanso De
2: Laboratorio Sactafarma.
1: El día de 31 de agosto La hora H, las 11 de la noche No te preguntes qué puede hacer el primer palo por ti Pregúntate qué puedes
6: hacer tú por el primer palo El primer palo No hombre, no, el primer fado no El primer palo Con Juanma Rodríguez
2: Cuando compras el cuponazo de la 11, haces posible que 7 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo lo encuentren antes. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la 11. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? 11. Continuamos en el Radio en la sintonía de tiempo extra y seguimos hablando de ese sorteo de la Champions cómo ha caído en los cinco representantes españoles. Hablamos ahora del Valencia. Óscar San Juan, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Yo creo que muchos en la ciudad del Turia hubieran firmado este resultado, ¿eh?
7: Sí, porque comentábamos a principio de semana las dificultades que había tenido el Valencia ¿no? para llegar a esta Champions después de... Bueno, pues eh, llegar a 77 puntos, tuvo que igualar el récord de Rafa Benítez en liga de 20 uh -huh. equipos y a punto estuvo pues de, de no ser cuarto. El Sevilla se queda un punto después de que le tocar el rival más complicado en la fase previa, ¿no? En el playoff que fue el Mónaco. Bueno, pues al final parece que sí ha tenido un poco de suerte, quizás la merecía y bueno, pues como tú dices, seguramente pues de los grupos más benévolos, ¿no? Con los equipos españoles.
2: Uh -huh. el, por concretar un poco, Zenit, Olympique de Lyon y el Gen de belga a priori. Ah, sí. Los
7: rivales son el Zenit y el Lyon, claro. Sí, no, como tú comentas, no, el rival más fuerte teóricamente, no, el Cine de San Petersburgo, el campeón ruso, y que bueno, pues como sabemos que ha cambiado un poco esto de los bombos, pues pues la, las ocho grandes ligas tenían a los ocho campeones en el combo uno, había equipos pues, PSV, quizás Zenit, bueno le ha tocado el Valencia al Zenit, que de todos modos habrá que tener cuidado con ellos, ¿eh? porque siempre cuentan con, con Hull, ¿no? que parece la gran amenaza, no es que tengan un delantero claro, pero ya digo que Hulp, al final siempre es el que acapara pues todo todo el ataque del equipo no pues los goles las asistencias Ajá. habrá que tener también pendiente pues jugadores como son Bichel y Garay sabes que Garay pues es un jugador sí. que ha estado muy cerquita de llegar al Valencia pero que finalmente pues eh, pues bueno pues ya sabes no que hoy mismo pues no ha sido Garay ha sido Ederlen Santos el sí. que ha llegado pues por un precio menor a lo que hubiera llegado Garay de momento alrededor de 10 millones de euros y Garay sabemos que al final pues Peterlin no ha querido pues pagar 25 o 30, que es lo que te pide el Zenit Quedan días de mercado, pero ya digo que jugadores como Garay Como Bichel, pueden ser jugadores que pueden ser del Zenit Y pueden restarle potencial Si no sale ningún jugador más del Zenit Ya digo que es un equipo pues muy, muy sólido Y que podría poner en aprietos Esa primera plaza del grupo Tú decías, ¿no? El Olympique de Lyon Es el otro equipo pues, que va a competir con Valencia Por esas dos primeras plazas un LP de León que no es el equipo de hace temporadas que arrasaba en Francia y que era muy competitivo en, en Champions League, pero sí que es cierto que la gran noticia para ellos es que han retenido pues a, al mejor jugador que tienen, que fue el máximo oleador la temporada pasada de la Liga Francesa, y es la Cassette, ¿no? Junto uh -huh. con Fekir, han fichado a Valbuena, un buen jugador, un equipo también muy peligroso en ataque. Quizás, bueno, pues rojea un poquito más en defensa. Y luego, bueno, pues el Gante, claro, pues este equipo belga, por pues, lógicamente pocas opciones, ¿no? Tiene, pues, de incluso de ser tercero, ¿no? Lo normal es que el Gante sea, sea cuarto. Un Gante que, bueno, pues tienen a, a su delantero, ¿no?, um, a este jugador Lemetré o de, de Potri no sé pronunciarlo muy bien la verdad porque ya digo que no tenemos muchas referencias pero bueno pues vimos que el año pasado quedó a dos goles del máximo lado que fue Luka Mitrovic, un jugador muy bueno con 12 goles se quedó este este jugador y por ejemplo es curioso pero vemos la liga belga que el año pasado este equipo en la, en la temporada regular no fue campeón fue segundo por detrás del Brujas pero como allí Juan Playoffs y estas cositas como si fuera baloncesto al final el fue el campeón y por eso está en la Champions y este año en cinco partidos por ejemplo pues están cuartos pero es curioso porque es el equipo, siendo cuarto en cinco partidos, que menos goles han marcado, cuatro de toda la liga, pero también es cierto que son el equipo que menos han, enca... que menos han recibido, solo han recibido dos. Así que, bueno, pues eh, no hay muchas referencias. y En principio, pues es un equipo eh, mucho más, muy, muy inferior. Tanto, por supuesto, al Olympique de Johnson de San Petersburgo y, por supuesto, Valencia. Lo normal es que Valencia, no sé si primero de grupo... Pero bueno, no debería tener muchísimos problemas para que esté en octavos de final.
2: Esperemos que así sea. Por cierto, rápidamente, Oscar, eh, Adelán Santos, como tú has dicho, se esperaba Garay, se ha ido Tamendi. ¿Cumple las expectativas o, o sabe un poquito a poco?
7: Mira, esto es como todo. Si al final de. Bueno, al año pasado llegó Tamendi por 14. Y al final, claro, cumplió mucho las expectativas. Yo lo con Santos, evidentemente, yo apenas le he visto jugar, no te puedo dar muchas referencias en cuanto a este jugador, pero la gente que lo ha visto jugar, y yo me he informado en ese sentido, dicen que es muy bueno. De hecho, bueno, pues dicen que que es el jugador pues el mejor central de la temporada pasada en Portugal, hay mucha gente que lo dice. 10 millones de euros, sí, a priori puede ser mucho. Está claro que pensando en la afición, como te podrás imaginar, después de que se ha ido Tamendi, sí que es cierto que hay un poco de decepción. Mm. Pero esto es como todo. Veremos a ver cuándo rode el balón, si este chico al final hace que esos 10 millones pues sean, sean pocos, ojalá.
2: En un ratito Oscar nos lo presenta Monse García, así que no te vayas y quédate escuchando. Gracias y buenas noches.
7: Perfecto a vosotros, hasta luego.
2: Bueno, y cerramos el camino del sorteo de la fase de grupos de la Champions League con el Sevilla, que yo creo que sin duda se ha llevado la peor parte. Monse García, buenas noches.
8: Buenas noches.
2: Además es que es difícil encontrar un grupo con más alicientes aparte de la dificultad, ¿no? En primer lugar, la Juve, con el regreso de Fernando Llorente, que por cierto esta mañana ya ha pasado reconocimiento médico y mañana será presentado oficialmente. Luego el City, vuelve Jesús Navas, por ejemplo, al Pijuan por primera vez, ¿no? Y por otra parte el Borussia Mönchengladbach, que para ser un cuarto, es un cuarto de bastante buen nivel y aparte ya es un viejo conocido del Sevilla y también tiene encuentros pendientes, ¿no? El grupo es espectacular.
8: Pues sí, como bien dice, bueno, es un grupo apasionante. Yo soy de las que opinan que que si estás en una competición tienes que ir por el camino más difícil porque así yo creo que los éxitos saben mejor.
2: Yo, creo, yo creo que, que Uy, los... Emery hubiera preferido otro grupo, ¿eh? me da la sensación. ¿eh?
8: Bueno, pero al menos si caes así en la fase de grupo, por lo menos que sea, pues sí. pones una buena excusa. Eso pero está claro. Quedo, bueno, Eso desde luego. La Juventus es la actual subcampeona de Europa tiene a Pogba como estrella, los conocidos ya Bufón, Chierini... Eh, el potencial no tiene duda, sobre todo por el buen momento que atraviesa. Pero hay que ver, yo creo que, eh, cómo afronta esas bajas de Tebe, de Arturo de Vidal, del propio Llorente. Yo creo que tienen que recomponer un poco el grupo, no ha no ha tenido un comienzo del todo brillante en la Serie A o sea que yo creo que, que bueno mmm, vamos a ver cómo cómo empieza esta trayectoria en la Champions y a ver cómo tiene este año el campeonato el Manchester City pues un equipo que... Estos sí han eh, empezado bien, ¿eh? Sí, y... Pero siempre es impredecible siempre. también. En Champions sí. es algo extraño y veces que hace muy buenos partidos. Eh, para mi gusto, el Manchester City ahora mismo es mejor equipo que la Juventus y, por supuesto, que el Borussia. Y, y se ha reforzado también muy bien en el mercado de, de verano. Sterling, Otamendi, tiene a Yaya Touré que, que siempre está ahí siempre cumple. Agüero que marca los goles oportunos. Silva, Jesús Nava con ese reencuentro con, con la. Afición. La plantilla es un plantillón. Exactamente, entonces bueno, a ver cómo casa Pellegrini esa plantilla y si sigue teniendo lo mismo éxito que con el buen arranque que ha tenido en la Premier. Uh -huh. Por último, el Borussia Mönchengladbach vuelven a cruzarse en el camino, eh, la temporada pasada fue en la Europa League, ahora se enfrentan en la Champions. Bueno, el año pasado creo que hizo muy buena Bundesliga, eh, para ello, por eso está ahora mismo en esta competición y tiene jugadores importantes como Chaca, Hazard, y yo creo que es un, un equipo que está en un segundo nivel, pero que va a ser muy incómodo jugarle, y, y yo creo que va a, a haber unos duelos muy interesantes y partidos buenos que, que no me pienso perder.
2: Mala suerte, sin duda, la que ha tenido el Sevilla. ¿Qué opciones las reales de clasificación al Sevilla? Si tuvieras que poner un porcentaje ahora mismo.
8: Pues es que, teniendo en cuenta cómo el Sevilla compite, es cómo se ha reforzado este año... Eh, el, el hambre que tiene, cómo hace una IMD para que sus jugadores sean competitivos. Yo al final lo veo pasando a la, de la fase de grupo a la siguiente ronda. O pero sea, que no bueno, eh... cargándose a
2: la lluvia, ¿no? O al City. A ver, venga, sí, mójate, es Montse.
8: posible. A lo mejor al final se clasifica el Borussia y el, el Sevilla.
2: <ríe> Monse, te bueno, gusta bueno. mucho apostar, pero a veces ya <ríe> las cuotas son demasiado altas, ¿eh?
8: Bueno, si tuviera que apostar ahora, Manchester City y Sevilla.
2: Bueno, ahí está. La apuesta ganadora siendo de Monse García. Por cierto, Llorente presentado mañana y a priori un fichaje de lujo, claro.
8: Pues sí, hombre. La verdad es que yo creo que este año eh, ha sorprendido porque se ha reforzado la plantilla muy bien. Jugadores que que vienen cumpliendo con el perfil que buscaba Una y Emery y yo creo que la guinda ha sido Fernando Llorente, un jugador que todo el mundo conoce, que yo creo que tiene hambre. Hay mucha gente, un, parte de los aficionados del Atlético, que no entienden cómo viene al Sevilla y no vuelve a su, al que fuera su equipo, pero yo creo que bueno eh, sabe que puede conseguir título, que es un paso más para volver a recuperar esa imagen que yo creo que en los últimos años ha perdido y que necesita él ser un poco líder, y tener el protagonismo en un, un equipo importante, o sea que, que yo creo que es un gran fichaje y veremos a ver cómo cómo casa una ahí esa esa gran plantilla que, que ha confesionado este año.
2: Bueno, a Fernando Llorente le conocemos todos de sobra, desde el Rincón de Soto hasta toda España, pero al que no conocemos tanto es al, al nuevo nombre que nos va a presentar de esta liga, Monse García. Vamos con ello. Y es que hoy, lo decíamos antes con Oscar San Juan, ha llegado a Valencia Aderlan Santos. Monse, ¿quién es este central de 1.90 que ha fichado en Valencia?
8: Pues un futbolista brasileño, central de 26 años, eh, bueno, eh, conoce la perfección uno... ...porque ha pasado por el fútbol portugués... ...ha desarrollado casi toda su carrera profesional... ...en el fútbol luso... ...primero en el Trofense... ...después en el Sporting de Braga... ...y ha estado tres temporadas... ...en uno de los equipos más punteros del de fútbol portugués... Eh, ...con 19 años debutó en el Trofense... ...y ahí dejó caer cuáles eran sus principales cualidades... ...aunque también demostraba que tenía muchos aspectos que pulir... Eh, ...en el 2012 fichó por el, el filial de Braga... Eh, dio un paso importante en su carrera y a los 22 años ya salta al primer equipo y se convierte en una pieza fundamental en estos dos últimos años. Tanto que el Mónaco insistió el verano pasado en ficharlo, no pudo, lo volvió a intentar en el mercado de invierno y al final, pues bueno, el Braga ha visto que, que se le iba y este jugador intentó reforzar la plantilla. Y, y como viene de la mano de Méndez, pues tenía muy claro que. O lo llevaba al Atlético de Madrid y si se iba a Godín, que finalmente ha renovado, o se iba con el Valencia para ser sustituto de Otamendi. Uh -huh. No se conoce muy bien cuáles han sido las cifras, pero lo cierto es que el Sporting de Braga había rechazado varias ofertas de 5 millones de euros y se dice que han rondado los 7,5 millones de euros.
2: Óscar San Juan nos decía antes que unos 10 también, así que bueno, habrá que ver. Por ahí está la cosa, entre 8 y 10 millones. Monse, ¿cómo juega Aderlan Santos?
8: Bueno, pues destaca por su rapidez, evidentemente tiene 1'93", por lo tanto el poderío en el juego aéreo eh, es obvio, eh, aparte tiene mucha velocidad, a lo largo de estos años pues ha sabido mejorar ese posicionamiento en el campo, ya que perdía la posición con facilidad y eso era un beneficio para los rivales. Le costó adaptarse a la forma de defender en Portugal, pero yo creo que con Pedro Ribeiro pues, supo eh, conseguir el equilibrio, eh, es espigado, agresivo en la marca... Eh, con la envergadura que tiene por alto bueno, pues gana todos los balones tanto en defensa como en ataque eh, es un jugador del perfil de en uno y, y bueno, se ha convertido en uno de los mejores defensas de Portugal que ha ido progresando eh, es sólido, es fiable eh, espectacular también en el juego ofensivo eh, también las jugadas a balón parado van a sacar un buen rendimiento eh, agresivo en el cruce es fuerte, sabe bien situarse y, y yo creo que es un central de nivel muy táctico, físico que llega en buena forma y que bueno, todavía tiene cierto margen de mejora de, de seguir progresando a pesar de tener ya sus 26 años eh, uh -huh. yo la única pega es que creo que tiene que mejorar un poco en ese trato del de juego del balón con los pies y, y bueno, yo creo que es un ordenador rápido y contundente y que yo creo que lo puede hacer bien en el Valencia
2: Muy bien, Monse como siempre ha sido un placer conocer las caras nuevas de la Liga este año contigo, gracias y buenas noches
8: Un beso, buenas noches
2: Me voy corriendo a San Mamés donde creo que está José Luis Rodríguez con protagonista bueno, pues estamos con un jugador de atlético,
0: Marcos Lleta. Marcos, muy buenas
9: noches. Hola, buenas
2: noches.
0: Decía tu compañero Óscar de Marcos que había que ganar sí o sí, sí o sí, 1-0 y por antes. ¿no? Sí,
9: el objetivo hoy era pasar, eh, jugar de Europa otro año más, que, que bueno, que tanto gusta aquí y la verdad
0: que Oye, tú que eres un veterano, ya sabes lo que dicen los abuelos cuando vienen al partido, que cuando hace mucho calor y el viento sur...
9: Sí, pero la verdad que eh, es un inicio de liga, pues con tantos partidos y, y la verdad es que el calor nos ha sorprendido, ¿no? Eh, hacía muchísimo
8: hemos tenido,
9: ha sido un partido muy físico pero yo creo que el equipo ha respondido bien, ha hecho un partido serio al final, pues hemos sufrido un poco más de la cuenta, pero lo cumplimos <risa> Imagino que mis compañeros y Madrid te querrán hacer alguna pregunta vale.
2: Markel Sosaeta, buenas Hola. noches y enhorabuena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
9: buenas noches, muchas gracias
2: Ha costado mucho trabajo, ¿eh?
9: Pues sí, la verdad que sí. El calor que hacía era impresionante y después de fallar ocasiones muy claras, pues al final hemos sufrido más de la cuenta, pero, pero bueno, objetivo cumplido y nos pues, en Europa.
2: Cuando estabais con el 0-2 en la ida, yo creo que no os imaginabais que todo iba a sobrevenir como ha sucedido,
9: ¿eh? Sí, bueno, mucho menos. No, la verdad que ellos en la segunda parte de, de la ida, pues. Sin hacer gran cosa metido en tres goles y, y la verdad que se puso muy costa arriba, pero, pero bueno, el equipo ya ha hecho un partido serio, eh, como te he dicho antes hemos sufrido más que la cuenta, pero, pero bueno, otro ni más.
2: Oye, ¿estáis, más? No, estáis notando ese inicio de liga tan sobrecargado, la Supercopa y todo ello, porque contra el Barça ya se os vio un poco mal de piernas, quizá en la segunda parte, ¿no?
9: Sí, puede que la segunda parte al final pues llegáramos un poco justito, pero yo creo que el equipo está bien. Hoy eh, sí que ha sido el calor que ha sido, no pero hoy, aunque no hubiera esos partidos de, de Supercopa, también eh, hubiéramos sufrido y yo creo que el equipo está, está bien físicamente ahora.
2: Termino ya, Markel. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a volver a casa a jugar contra el líder de Primera División, eh, contra la Eibar?
9: <risa> ya te digo, pero bueno, una, una situación un poco especial, pero con ganas de, de volver a jugar allí en el Puro, encima hay líderes, pero después de perder... El primer partido de liga, pues, no, han sido
2: así. Marquez Sosaeta gracias y buenas noches.
9: Vale, buenas noches.
2: Bueno, pues me quedo con José Luis Rodríguez, evidentemente, agradeciéndole el trabajo, por supuesto. Y José Luis, cuéntame cómo ha sido el partido: 1-0 y por los pelos, ¿no?
9: Pues sí,
0: algunos eh, tenían hasta el marcapasos por si acaso, que ha hecho falta, porque la última jugada ya con casi el tiempo cumplido ha sido Palcirica, el cual ha sido el balón que ha bloqueado Yago René, y a partir de ahí se ha, ha pitado para alivio de todos los que se han dado cita. en un día, como te decía al principio, como le decía a raro aquí en Bilbao, con mucho calor eh, mucho viento sur, que suelen decir los más lejos del lugar, que cuando salen esas dos condiciones, malo para el conjunto rojiblanco y sí. normalmente suele perder hoy no se ha perdido, se ha pasado con un gol de Elustondo, como diría el otro, qué bueno que viniste, para cuatro días que llevaba en Bilbao y desfenestrado en la Real Sociedad, ha conseguido un título, ha conseguido dar el paso al conjunto rojo y blanco para la fase de grupo de la Europa League, con lo cual, eh, la verdad es que en su partido individual, muy bien, el resto, pues está un poco más bajito, ¿no? Usaeta, el protagonista ha tenido dos ocasiones clarísimas para haber sentenciado el partido, a Duris, no ha sido a Duris, que nos tiene acostumbrados, fallando también otra ocasión clarísima en los últimos instantes, en definitiva, lo más importante, que hemos pasado, y estamos en el sorteo mañana, para a la fase de grupos de la Europa
2: League. Enorme el trabajo, José Luis Rodríguez. Gracias y buenas noches, como siempre.
0: Un saludo, compañeros.
6: Sí, estoy hecho un chaval. ¡Ay! Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin. Con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias Mundo Natural. <risa>
0: Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la Once que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la Once con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la Once. Doctor Martín Basket. ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta
1: Pharma.
2: Entramos ya en la fase de polideportivo de tiempo extra y el nombre del día sin duda es el de Usain Bolt, que hoy ha vuelto a hacer historia, ha ganado... El Mundial, 200 metros, 9 medallas de oro, 9 campeonatos del mundo Seguramente el mejor atleta ya de todos los tiempos, el jamaicano Repasamos su trayectoria y todo lo que es capaz en la voz de Alfredo Somoza y Agustín García
6: gente puede divertirte o entusiasmarte en menos de 20 segundos. Usain Bolt lo hace. Bolt es sinónimo de velocidad y velocidad es sinónimo de Bolt. Esta tarde el jamaicano sigue haciendo historia y se ha proclamado campeón de los 200 metros en Pekín, haciendo doblete tras vencer en los 100.
0: Para superarlo, pero va a ganar Bolt. Va a ganar Usain Bolt. Es el mejor de la historia. Usain Bolt, Bolt va a ganar Madre con 19,56. Su cuarta medalla consecutiva de campeón del mundo de 200.
1: El hombre más rápido del mundo El gigante jamaicano De casi dos metros Con poca capacidad de reacción Lo que conlleva salidas lentas Desde los tacos Y un estilo poco estético En su carrera Debido a la altura Y a su escasa aerodinámica Así tenía que ser El dios relámpago De la velocidad punta El mejor velocista De todos los tiempos Imperfecto Perfecto De niño Su crecimiento fue espectacular Lo que Unido a una alimentación Desequilibrada Le provocó una escoliosis Una desviación de la columna Pero aún así Corría como un galgo <risa>
6: En aquella época apenas entrenaba Cuando lo hacía se escapaba pronto para jugar al cricket o al baloncesto Asafa Powell, consciente de las cualidades de aquel adolescente Lo convenció para que se entrenase y no malgastase sus fuerzas de fiesta en fiesta y en otros deportes Lo suyo era correr lo más rápido posible Su ídolo, aparte de Powell, era una leyenda jamaicana Don Quarry, porque era un experto en la curva de los 200 metros
1: Menos mal que Bol no hizo caso a su entrenador, Glenn Mills, que insistía que Bolt corriera los 400 metros al considerar que era la distancia que mejor se ajustaba a sus condiciones. El relámpago extraterrestre. Llegaba a estos mundiales de Pekín algo mustio. Sus últimos dos años, castigado por las lesiones, había estado a la sombra de su eterno rival, el estadounidense Justin Gatrin, que fue el hombre más rápido de los últimos 730 días. Pero Bol es único, nunca falla. Siempre aparece en los momentos decisivos En los momentos clave
3: La salida ha sido válida Muy buena salida por la calle 13. de Daniel Bailey Pero ya está dominando la prueba usa Bolt Usain Bolt va a luchar por la victoria Y por
2: un récord del mundo ¡Que va a conseguir! ¡Lo consiguió!
1: Dijo <risa> Tyson Gay se va a correr en 9.65 Pues no, no se ha corrido en 9.65 ¡En 9.58! ¡Qué barbaridad! Vuela
6: en Alemania en 2009 donde consigue el récord del mundo de los 100 metros, a lo que hay que añadir más de 10 medallas de oro entre mundiales y Juegos Olímpicos. ¿Conseguirá el triplete con los 100 metros relevo? Un hombre con humor, con carisma, que no te la fama ni las cámaras como ha demostrado hoy, afianzándose como un icono mundial, como un icono mundial de la velocidad. Fantástico
2: Usain Bolt y ahora tenemos que hablar de la Vuelta a España. Creo que Dani Ortín, tan rápido como Bolt, sigue por ahí, ¿no?
3: Sí, sigo por aquí. En un día, José, te lo cuento rápidamente ¿Sí? en el que no nos ha dejado grandes diferencias entre los favoritos, pero sí la confirmación de que hay un ciclista es que en esta vuelta es la revelación. Esteban Chávez, el colombiano, que ha conseguido su segundo triunfo de etapa, y además se lleva de nuevo el maillot rojo de líder. Vamos a ver qué ocurre en el día de mañana, entre los favoritos no ha habido grandes diferencias en esta subida de la Sierra Castorla, de tercera categoría, pero mañana ya llega a la montaña de verdad, un puerto de más de 18 kilómetros en la Alpujarra, el alto de Capileira, y ahí sí que va a llegar las primeras grandes diferencias porque hay rampas que superan el 14% y eso significa que a más de uno le va a hacer daño. Así que atentos que mañana puede haber cambio de líder y sobre todo las primeras diferencias entre los son Quintana, Valverde, Purito y el resto de grandes favoritos.
2: Gracias, Dani. Bueno, después de un programa tan intenso, seguro que no queréis tener un dolor intenso en la rodilla y para ello os recomendamos que, pues ya sabéis, Artifin, producto completamente natural de Laboratorios Mundo Natural que ayuda a prevenir la degeneración del cartílago. Ayuda a que la rodilla no duela, no se inflame, no se deteriore, no se degenere. Vamos, que tengáis las rodillas como si estuvierais casi casi recién nacido para que podáis hacer lo que os dé la gana Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende como siempre en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es
3: Mundo Natural
2: Rematamos este programa con más noticias del mundo del fútbol, Alfredo
1: En la previa de la Europa, dijo José, ha habido dos sorpresas principales se han quedado fuera el Panetinecos y el Southampton que uh -huh. han perdido frente al Mitilegan de Noruega sí. y frente al Cavala eso es más fácil, ¿eh? Eso es más fácil. Sí.
2: ¿sí?
1: Además, eh, el Everton, que no da su brazo a torcer con el Chelsea en el tema de John Stones, el presidente Bill Kenwright ha dicho que Stones no está en venta y que el club ha rechazado el transfer request de que, que dio Stones ayer. El futbolista japonés Takashi Inui es el fichaje más caro en la historia del Eibar, 300.000 euros han pagado los de Mendivida al Entraide de Frankfurt. Y Adrián López, que vuelve a la Liga BVA el asturiano llega cedido al Betis de Loporto.
2: Muy bien, más deporte, Agustín García.
1: Empezamos con baloncesto, ya que
6: hoy ha sido un día repleto de presentaciones. En el Madrid, el heladero ex-NBA Jeff Taylor viene a sustituir a Casey Rivers. En el Barça, presentación doble de Samardo Samuels y Bezenkov. Y en el estudiante celadero Zach Graham es el primer fichaje de los, de los colegiales. En tenis, Pablo Carreño ganó a Bolelli y ya está en cuartos de final de salem Winston. Y ya se conoce el calendario del US Open y los primeros rivales de los españoles. Nadal se enfrentará contra el corata Borna Koric... Ferrer jugará contra Radu Albot, Ferdasco contra Tommy Haas y Feliciano y Robredo contra un rival de la previa.
2: Cuidado que Borna Chorich es un muy buen jugador, no es ni mucho menos un debut fácil para Rafa Nadal. ¿Cómo titulamos en Libertad Digital Deportes, Alfredo?
1: Sorteo generoso con los españoles excepto para el Sevilla.
2: Gracias Alfredo, gracias Agustín, gracias a Amalio Varela en el control del sonido. Gran trabajo, nosotros nos vamos y mañana volvemos a las 12 para echarle la llave a tiempo extra. Será el último programa en esta aventura de tres años que hemos tenido con todos vosotros. Os dejamos ahora con el sexo y os recordamos que eso... Nos vemos a las 12 de mañana y que tenéis todo el deporte en Libertad Digital y, por supuesto, en los servicios informativos de Radio. Hasta mañana.